0: Ja, Servus und herzlich willkommen zu Omnifaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Lifestyle und Sport. Ich bin euer Host Philipp und ich freue mich schon sehr auf eine interessante Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben verändert haben. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren, Einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch lehrreiche Einblicke hinter die Kulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, legen wir los, denn heute gibt es richtig viel zu erzählen. Mir gegenüber sitzt Unternehmer und ambitionierter Outdoorsportler Max Jaksch. Max ist nicht nur ein echter Geschäftsmann und Unternehmensgründer, sondern er ist darüber hinaus auch sportlich sehr aktiv, egal ob mit dem Snowboard, beim Kiten oder dem Windsurfen. Und nicht nur das, was er alles drauf hat und welchen Weg er eingeschlagen hat, erfahren wir jetzt. Max, sehr cool und freut mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Philipp, freut mich auch, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja Max, ähm, ich habe gerade gesagt, mir gegenüber stimmt in dem Fall leider nicht so ganz. Ähm, Du bist mir heute per Telefon zugeschaltet. Äh, Erzähl uns doch mal kurz, wo du gerade bist.
1: Genau, eigentlich wäre ich ja gerne vorbeigekommen, ähm, aber irgendwie war es in letzter Zeit alles ein bisschen stressig bei mir und ich bin tatsächlich jetzt von München hoch nach Schleswig-Holstein bezüglich na, beziehungsweise nach Nordfriesland mhm. gezogen mit Sack und Pack, äh, um einfach ein bisschen mehr am Meer auch sein zu können. Und ähm, deswegen bin ich jetzt hier, ähm, genau, im Norden an der Nordsee.
0: Ja, cool. Also ich bin, wie gesagt, super gespannt, ähm, was du uns heute erzählen wirst und gerade in Bezug auf das Thema, sich selbstständig zu machen und äh, eigene Ideen umzusetzen. Ich glaube, äh, da können wir alle viel von dir lernen und uns einiges abschauen. Und ähm, deshalb stell dich doch bitte einmal kurz selber vor, also wer du bist und was du machst.
1: Genau, also ja, du hast ja schon schön gesagt, also ich bin eben der Max, ähm, Maximilian Jaksch, bin gerade 43 Jahre alt geworden und äh, bin begeisterter Wassersportler schon immer und habe eben vor... Jetzt knapp zehn Jahren auch die Firma Svox gegründet, wo ich äh, aktuell Geschäftsführer bin und wir entwickeln und produzieren Sonnenschutzprodukte für Profisportler.
0: Also Sonnenschutz heißt ähm, vielleicht die erste Sache, die man gleich als Learning mitnehmen kann. Es ist keine Sonnencreme, sondern Sonnenschutz, richtig?
1: Ja, also genau, also Sonnencreme an sich, ähm, also wir doch, wir produzieren schon Sonnencreme also in Form von einer Creme. Okay. Aber nicht nur das, also wir machen letztendlich ähm, geht es auch weiter, was wir äh, mit der Firma eigentlich machen, auch da geht es auch um Bekleidung, mhm. ähm, also Apparel, die UV-Schutz hat. Ähm, aber unser Hauptgeschäft sind schon tatsächlich Cremes, also sowas wie, man kennt es schon von, von seit Jahren, eigentlich aus Australien, solche Zinkcremes, die extrem wasserfest sind. Ja. Und einfach einen sehr hohen Lichtschutzfaktor haben und die Leute dann auf dem Wasser oder die Surfer halt extrem schützen. genau
0: Okay. Und wieso genau Sonnenschutz? Also so als Außenstehender fallen mir da gleich einige große Marken ein, die ja, in jedem Supermarkt oder Drogeriemarkt rumstehen. Äh, was genau war da jetzt eure Motivation, sich in dem Bereich ähm, selbstständig zu machen?
1: Das war so ein bisschen... Äh, auch ein Zufall, muss man sagen. Es war eine Entwicklung. Ähm Eigentlich hat alles angefangen mit einem langen Aufenthalt äh, oder meinem Move von München nach Australien, nach Sydney. Mhm. Und äh, dort ist einfach das Thema Sonnenschutz ein ganz anderes und war auch damals, das war 2009, 2010, als ich nach Australien bin. Und ähm, da war auch das Thema Ozonloch noch äh, ein ganz anderes und viel Gewichtigeres. Und ähm, viele meiner tatsächlich guten Bekannten und Freunde in Australien Bei denen war das ganz normal, dass die halt dreimal im Jahr zum Hautarzt gehen und sich ihre ganzen Moles checken lassen. ähm, Weil einfach Hautkrebs ein Riesenthema dort ist. Und das gepaart mit der Sache, dass äh, ich selbst eben gern äh, surfe, ähm, viel im Wasser war und mir überlegt habe, okay, ähm, warum muss dieses Zeug eigentlich so in Augen brennen? Also da hatte ich auch in der Jugend schon beim Windsurfen die schlimmsten Erfahrungen gemacht, wo ich unterm Segel lag und dann beim Wasserstart mir das Wasser ins Auge läuft und Okay. Und ist nur drehend und, und du kann eigentlich gar nicht surfen kannst, ja. ja. Weil äh, du die Augen immer so zusammenkneifen musst und so. Und äh, ja, und dann halt Jahre später in Australien dasselbe und da gab es keine richtigen Produkte und so, kam das irgendwie, dass ich gesagt habe, hey, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwie eine Lösung dazu geben.
0: Okay, also du sprichst ja schon einen Punkt an, das Brennen in den Augen. Ich glaube, es kennt jeder und es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres, als wenn man ähm, ja gerade im Wasser war und einem die Sonnencreme dann ins Gesicht läuft. Ähm, Generell, so die Kosmetikindustrie ist wahrscheinlich, also so wie ich das jetzt einschätzen kann, ein brutal schwerer Markt und gibt mit Sicherheit einen Haufen Reglementierungen, da überhaupt ein Produkt äh, auf den Markt bringen zu dürfen bzw. verkaufen zu dürfen. Ähm, gib uns doch da mal kurz einen kurzen Einblick, wie, wie sich das dann in der Realität dann niederschlägt oder zeigt.
1: Du, total. Also man, am Anfang ähm, ist es... Äh, ist man da auch extrem naiv oder ich oder wir waren da einfach, wir sind, haben das zu dritt letztendlich gegründet. Ähm, oder, ja Und äh, wir waren da einfach sehr, sind sehr naiv an die Sache rangegangen und haben gemeint, ja gut, ähm, wird ja wohl nicht so äh, wild sein, so eine Creme äh, zu entwickeln und zu verkaufen. Aber wie du schon gesagt hast, also es gibt unterschiedliche Standards. Also USA ist wieder was anderes wie Europa und äh, Australien eh. Und äh, du musst erstmal die ganzen Tests da bestehen. Es gibt ähm, unterschiedliche Kategorien von Tests. Dann ist ein Produkt wasserfest, extra wasserfest, was für ein Lichtschutzfaktor. Das kostet alles extrem viel Geld. Ja. Und als, sage ich mal, junger Unternehmer ähm, oder gerade Gründer. Hast du sowas eigentlich nicht so auf dem Zettel, ja? Oder du verkalkulierst dich da eigentlich ständig? Und letztendlich waren die Hürden doch schon sehr, sehr hoch. Also da sieht man auch dadurch, wir hatten oder daran, wir hatten die Idee ist so 2009 geboren, 2010 ja. haben wir gegründet und ich glaube 2011 hatten wir dann erst das erste Produkt, ja? Also ach krass, Und, ja, okay. das, und das ist eigentlich dann doch schon recht lang hat es, finde ich, gedauert, bis es dann mal auf dem Markt war. Ähm, rückblickend, viele Leute sagen, ja, das ist doch relativ schnell, aber ähm, trotzdem, also du willst da eigentlich, dass sowas von heute auf morgen und schnell und ich bin motiviert und, ähm, und so, ähm, aber so ist es nicht, also es ist, dauert einfach extrem lang, du brauchst einen extrem langen Atem, ähm, um sowas dann wirklich zu verfolgen und um wirklich auch umzusetzen, ja.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, also Stichwort langer Atem trifft es da wahrscheinlich ziemlich gut, ähm, wenn man ja dir so zuhört und, und, und mitkriegt, wie lange der ganze Prozess dauert und ähm, ja, vielleicht ist es ja jetzt schon das erste Learning für uns, dass man sagt so, hey, ähm, wenn man wirklich so ein Projekt auf die Straße bringen will und damit erfolgreich sein möchte, muss man, braucht man eben diesen langen Atem, weil ansonsten funktioniert es gar nicht.
1: 100 Prozent und ich würde sogar noch, ähm, äh, noch ah. eins oben drauflegen. Also in meiner Situation war es so, ähm, dass ich an einem Ort war, der unglaublich, inspirierend und schön war. Äh, Eben Australien, Sydney oder konkret Bronte, das ist so ein Strandabschnitt südlich von Sydney. Und ich da eigentlich ähm, Zeit hatte, mir das wirklich zu überlegen, was will ich eigentlich tun ähm, und äh, wie kann ich sowas finanzieren, also was für Programme gibt es, öffentliche Förderungen und, und, und. Und und ich glaube auch nur, weil das Ganze mir extrem viel Spaß gemacht hat, einfach dieses Setup und, ähm, und immer noch nach zehn Jahren extrem viel Spaß macht, mache ich es, ja, weil, ähm, weil du hast so viele Rückschläge auf dieser Reise und die hatten wir aber schon von Beginn an. ja, okay. dass, dass es eigentlich nur äh, machbar ist, wenn du wirklich sch- extrem viel Spaß dran hast, an dieser Thematik, ne, also ähm, die du die du da bearbeitest und wo du denkst, hey, da habe ich jetzt irgendwie, ähm, ja, ähm, äh, sehe ich da Potenzial drin, ja, es muss muss dir Spaß machen, glaube ich. Ja,
0: sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, Thema rückblickend, also wir haben jetzt schon eine Weile über Svox gesprochen, ähm, aber da gibt es ja noch einige mehrere Kapitel in deinem Leben bzw. andere Stationen, ähm, ja, wo wir gerne jetzt zusammen drüber sprechen möchten. Und du hast uns, wie jeder Gast bei uns, ähm, drei Ereignisse mitgebracht. Die für deinen Lebensweg irgendwo prägend waren. Und ähm, genau, da starten wir dann gleich mal mit dem ersten. Genau, Max, also ich habe gehört, du bist ähm, als Teenager, beziehungsweise besser gesagt mit 13 Jahren, ähm, 1990 zum Windsurfen nach Spanien gegangen, ähm, quasi mit deinen Kumpels da einfach abgehauen und dahin gefahren. Ähm, wie genau muss man sich das vorstellen, beziehungsweise was war da denn los?
1: Ja, das war irgendwie rückblickend echt schon eine sehr prägende Geschichte. Ähm, Es war einfach so, wir sind da mit äh, mit der Uni Saarbrücken. äh, Das war die einzige Sportuni, die solche Surflehrerausbildung damals, glaube ich, auch an der Uni äh, gemacht hatte. Und wir hatten da irgendwie Kontakte. Und ähm, naja, und die haben uns einfach mitgenommen in den Osterferien zum Windsurfen. Ja, wir waren quasi eigentlich die ähm, Testhasen oder äh, Testpersonen für die angehenden Windsurf-Ausbilder mhm, VDS. Okay. Und äh, das ging irgendwie los mit 13, da bin ich mit meinen drei, vier besten Freunden, sind wir dann immer zu Ostern, haben uns unsere Eltern gesagt, komm, die waren froh, dass wir aus dem Haus sind und wir sind dann äh, runter nach La Manga war das zum äh, Windsurfen gegangen und äh, klar, das war halt dann so eine Zeit, äh, da hat man dann das erste Mal, war irgendwie ohne Eltern unterwegs, du hast Alkohol <lacht> irgendwie angefangen zu trinken, warst äh, in der Sonne und hast Sport gemacht. Wir waren von morgens bis abends nur auf dem Wasser. Ähm, okay. Und äh, es war unglaublich, ähm, ja, eine unglaubliche Freiheit irgendwie äh, die ganze Zeit da unten. Ähm, und ähm, und hat mich dann auch sehr stark motiviert. Also ich konnte natürlich noch kein Wort Spanisch, aber wir hatten natürlich dann dort auch Spanier kennengelernt. Und da waren da viel mit den ganzen ähm, Locals unterwegs, an der Surfstation oder auch ähm, in den Anlagen und so. Und äh, du wolltest dich ja irgendwie unterhalten und verständigen. Und da habe ich damals schon angefangen, okay, ich muss unbedingt irgendwie Spanisch lernen. Ja. Und ähm, genau, das waren so die ersten ähm, Schritte sozusagen Richtung äh, Spanien und andere Sprachen.
0: Okay, erzähl mal weiter. Du bist dann nach Madrid gegangen, also, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Ähm, hast davor noch deinen Surflehrerschein gemacht? Ähm, genau, was, was war dann der Grund, nach Madrid zu gehen für dich?
1: Ja, ich hatte irgendwie so ein bisschen Blut geleckt, einfach an dieser, an dieser, an Spanien, an der Kultur, ähm, an den ähm, Gegebenheiten dort, an den an der ja, an der Kultur eben. Und ähm, hatte dann mit, genau, hatte dann eigentlich mich entschieden, okay, ich möchte unbedingt äh, Spanisch lernen und ähm, habe mich dann dazu entschieden, die 11. Klasse äh, in Madrid zu machen. Da gibt es verschiedene Organisationen, die ja sowas anbieten, Youth for Understanding, AFS ähm, und, 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 wie sie alle heißen. Ja. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie Glück und bin dann nach Madrid gekommen. Das ist nicht selbstverständlich, ähm, du kannst auch irgendwo voll aufs Land kommen und ich war da bei einer Austauschfamilie, ähm, und die waren, letztendlich kam die Familie selbst aus ähm, Kolumbien und ich war dort dann ähm, das erste halbe Jahr ähm, und war dort an dem hiesigen Gymnasium, ähm, habe dort dann eigentlich ohne Vorkenntnisse dann in relativ kurzer Zeit halt Spanisch gelernt. Am Anfang habe ich dann nur im Unterricht gesessen und äh, habe natürlich nichts verstanden, aber dann irgendwie <lacht> später ging es dann immer besser okay. äh, ähm, und äh, es war ähm, irgendwie ganz spannend, weil auch dort war es so, ähm, da ist auch nicht alles einfach, also es war dann mit dieser mit dieser Sprachbarriere, auch mit diesem sehr konservativen Elternhaus, wo ich plötzlich drin war, die hatten noch zwei Brüder gehabt, das war alles sehr, sehr konservativ, meine Eltern, äh, unsere Erziehung war eigentlich sehr liberal, sage ich mal, äh, wir hatten äh, viele Freiheiten, wir konnten aber auch diskutieren und konnten sagen, hey, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, und das war plötzlich in Spanien irgendwie gestört, in dieser Gastfamilie, und dann kam es auch zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie geht es so nicht mehr, das war so ein Prozess und ich muss irgendwie, muss ich da raus und ich kam dann auch in eine neue Familie, wo das dann alles ein bisschen normaler war und eher wie bei mir zu Hause, wie es gewohnt war. Aber
0: erklär mal, was heißt normaler?
1: Ja, also, letztendlich war es so ein bisschen auch religiös, weißt du, dass, dass, ähm, dass sehr viel Wert gelegt worden ist auf Tradition und Religion und, ähm, und, ähm, sein Hemd äh, bügeln und Krawatte anziehen, solche Dinge, ja. Okay. Was durchaus in Spanien teilweise noch sehr stark äh, so war und auch noch immer so ist. Äh, und das kannte ich so gar nicht. Das, das war so ein bisschen der Unterschied. Ähm, ja, und ähm, aber auch dieser, dieser Prozess dann zu sagen, okay, nee, irgendwie liegt es an mir oder liegt es an der Company, äh, Company, sorry, an der Family, ja. ähm, war dann halt irgendwie so, okay, ähm, ja, was machen wir da jetzt? Ja, ich bin jetzt ja noch ein halbes Jahr da und dann diesen Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe jetzt woanders in eine andere Familie und, ähm, aber was mir da rückblickend, was ich da extrem gelernt habe, ist ähm, auf mein Bauchgefühl zu hören und einfach zu sagen, okay, wenn mir da irgendwie in drin sich was sagt, so, das passt irgendwie nicht. Und mein Umfeld, mit dem ich da zu tun hatte, das waren auch, ähm, waren noch andere Austauschschüler da aus Kalifornien, ähm, die auch dort zu Besuch waren. Und die waren auf jeden Fall viel chaotischer als ich. Und die haben es ja auch gut hinbekommen in ihren Familien. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, es kann ja nicht, kann ja nicht nur ich sein. Ich fühle mich ganz normal, es liegt vielleicht an der Familie und naja, und auf jeden Fall da so, ähm, dann so aufs Bauchgefühl zu hören und einfach zu sagen, nee, ähm, ich möchte da raus, möchte bitte probieren, was anderes. Ähm, ein anderes Umfeld zu bekommen und das hat dann auch gut funktioniert und ich hatte ein wahnsinnig gutes Jahr, habe super Spanisch gelernt, habe tolle Erfahrungen gemacht, bin dann äh, von Madrid nach Sevilla, habe dort äh, noch eine äh, Familie gelebt für einen Monat, äh, mit denen ich heute noch extrem viel Kontakt habe und die ich jedes Jahr besuche und ähm, ja, also hat sich eine ganz tolle ähm, Entwicklung eigentlich ähm, damals schon abgezeichnet, dass, ähm, dass mir dieses Bauchgefühl, was ich damals, glaube ich, entwickelt hatte, dann doch sehr viel geholfen hat, ja. Also am
0: Ende warst du dann ein bisschen über ein Jahr in Spanien in der Zeit. Genau. Genau, okay. Und das Thema so mal aufs Bauchgefühl hören, beziehungsweise ab und zu auch einfach mal, ähm, ja, ich sage jetzt nicht aus der Laune heraus, aber schon das zu entscheiden, was einem irgendwie, ja, der, wie du sagst, der Bauch einem sagt, ähm, ja, hat dich in dem Sinne dann schon auch in die Richtung gebracht, wie es am Ende gepasst hat oder wie würdest du das sagen?
1: Total, das zieht sich eigentlich bei mir so ziemlich durch, ähm, weil am Ende des Tages, ich habe schon klassisch dann auch BWL studiert gehabt ähm, und, und so ein bisschen so, ja, was eigentlich so ein bisschen erwartet worden ist, sage ich mal, aber, ähm, also wenn man jetzt, sage ich mal, klassisch Schule, Gymnasium, okay, was, was macht man irgendwie, was, was könnte einen Spaß machen und so, ähm, ich habe es aber immer ein bisschen anders gemacht glaube ich, weil auch auch die Sache vom Zivildienst und so. Also ähm, ich hatte dann gedacht, okay, ich will auf gar keinen Fall Zivildienst in meiner Heimatstadt machen, ja. Ähm, und äh, ich will irgendwie die Zeit nutzen, ja. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, gehe ich vielleicht nach Frankreich, äh, kann ich da was machen? Hatte ich irgendwie gehört, kann man machen bei christlichen Einrichtungen. Und irgendwie habe ich dann auch gehört, okay, auf Sylt kann man sowas auch machen, beim Watt, äh, Schutzstation Wattenmeer. Okay. Und, oder, ähm, äh, ja, und dann bin ich dann äh, tatsächlich nach Sylt gegangen, ähm, habe dann aber gemerkt, okay, das Schutzstation Wattenmeer ist gar nicht so mein Ding, bin dann getrampt ähm, von äh, von dieser Wattenmeerstation, weil das war samstagabends, wir haben da nur Antilopenfilme geguckt. Ich war <lacht> irgendwie 18 oder so. Es hat geregnet. Ähm, ich habe gedacht, das kann es nicht sein, da will ich jetzt nicht mal Zivi machen. Ja. Bin dann getrampt ähm, von Rantum nach Westerland und durch Zufall nimmt mich ähm, ja die die vom Westerland Beauftragte mit für die Zivi-Stellen von Westerland.
0: Ach cool. Und ich habe okay. gemeint,
1: hey, komm doch mal vorbei. Ähm, wir haben da noch eine Stelle im Kinder- und Jugendtreff. Und ja. dann habe ich halt da eineinhalb Jahre gearbeitet auf Sylt. Ähm, und äh, ich meine, das war für mich eh das Mecker des Windsurfens. Da haben wir beim World Cup ne kam ähm, damals Robbie Nech, so der bekannteste und die ja. ganzen Jungs bei dieser Tour immer. Und ähm, ja, und das war auch schon Bauchgefühl, wollte ich sagen, weil weil genau, da habe ich mich eigentlich immer dann auch von von beeinflussen lassen sage ich mal. Und ähm, das ging dann da auch in meiner späteren Zeit so weiter.
0: Okay, ja, mega spannend. Auch die Zeit in Sylt, bin ich mir sicher, dass das für dich ähm, ja eine super prägende Zeit war, beziehungsweise so als ja, Windsurf oder generell als surf mecker da oben. Ähm, ja, hast du mit Sicherheit auch, bist mit Sicherheit auch auf viele Gleichgesinnte gestoßen da oben, oder?
1: Kurze Anekdote, was echt lustig war. Also klar, du hast da, du, die, du hast keine Sorgen, ne? Ja. Dann bist du auf dem World Cup, dann sind da die riesen World Cup-Partys auch und dann sind da deine ganzen Idole. Und damals war, waren diese Partys im Hangar, hieß es, Und dann war da immer die die Abschlussparty und dann springst du da mit, ähm, genau, Robbie Nash ähm, aus Hawaii, pokst du auf Rage Against the Machine und du legst <lacht> dir in den Arm und so Sachen. Und das war irgendwie so, wow, irgendwie krass. Also das war extrem... Eine, eine tolle Zeit, die nur ich nicht so erlebt habe, sondern auch meine ganzen anderen Zivilkollegen und so und das war irgendwie wirklich ähm, beeindruckend, genau. Ähm, das ist eigentlich schade, dass es so heutzutage sowas gar nicht mehr gibt, also ja. äh, die Zeit des Zivilen, es geht ja nach der Schule jetzt direkt los und man muss irgendwas machen. Ähm, genau, das war schon, war schon ziemlich cool damals.
0: Also auf jeden Fall eine Zeit, die du so nicht äh, vermissen wollen würdest, kann man wahrscheinlich sagen. Auf keinen Fall. Du, dann geht's gleich weiter mit dem zweiten Ereignis. Genau, und zwar spreche ich jetzt ein Thema an. Ähm, Da hast du einen Job beim Playboy gehabt oder hattest, genau, ähm, beim Burda Verlag. Und das war für dich, gehe ich jetzt mal davon aus, mit Sicherheit sehr lehrreich, aber du sagst selber auch, es war jetzt nicht besonders erfüllend. Ähm, War das so ein bisschen die Zeit für dich, wo du gemerkt hast oder wo wo bei dir die Idee kam, so hey, ich muss jetzt irgendwie anfangen, was selber zu machen, ich muss mich jetzt selbstständig machen?
1: Ja. Würde ich definitiv bejahen. Äh, genau, Playboy war definitiv eine tolle Zeit. Ich habe wirklich viel gelernt. Das war nicht die erste Wahl. Ich wollte eigentlich bei Burda ein Trainee machen, bin da aber nicht genommen worden. Äh, aus äh, Ja, war einfach kein Platz mehr irgendwie für mich. War wohl zu spät dran. Und dann hieß es, hey, aber wir haben da eine tolle Stelle im äh, Marketing, Anzeigenmarketing damals. Und willst du das nicht einfach machen beim Playboy? Und dann habe ich erst nochmal überlegt, und gedacht, oh, ey, jetzt habe ich, UWL studiert und irgendwie so ein bisschen Schmuddel-Image eventuell und was könnten die Leute und so und habe ich dann aber auch gesagt, so, nee, ist doch geil, komm, das mache ich jetzt und äh, hatte da super Jahre, mega tolles Team, äh, genau, viel gelernt, viel gelernt, weil Die halt so eine große Company schon auch viele Freiheiten gibt. Also, ich hatte da dann angefangen im Anzeigenmarketing, hab das erstmal reinschnuppern dürfen, mit mit, äh, B2C, B2B-Kunden, großen Arbeiten können, Audi damals, äh, BMW ähm, oder die ganzen ähm, 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 Alkohol-Gorbatschow-Getränkehersteller. Und ja und dann ähm, war es aber tatsächlich relativ schnell schon so, dass ich gemerkt habe so, oh das ist mir eigentlich nicht genug ne, ich will irgendwas anderes machen. Da habe ich auch innerhalb des äh, der des, den Job halt gewechselt und habe gemeint okay, ich will eigentlich viel mehr online machen. Man könnte doch da noch was optimieren. Habe dann irgendwie ein Konzept geschrieben, wie man das online eigentlich verbessern kann. Also das war cool, nicht, dass okay. es gefordert worden ist, sondern habe das einfach gemacht. Ja. Und und so kam das dann, dass ich verschiedene Positionen da durchgelaufen bin, wo ich dann am Ende Assistent von dem damaligen Geschäftsführer war und dann auch New Media Manager der Buddha Lifestyle Community. Also nicht nur jetzt Playboy, sondern eben auch damals war es Fit for Fun, Amika, TV, Spielfilm, solche Titel. Mhm. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine, eine sehr lehrreiche und äh, auch tolle Zeit. Ich hatte einen super Chef gehabt, der mir auch damals einfach viel über Marke, also Playboy ist ja eine sehr starke Marke und sehr viel über Marke damals beigebracht hat.
0: Ja, okay. Würdest du so jetzt im Nachhinein oder rückblickend sagen, so da hat sich aber wieder so ein bisschen die Sehnsucht zum Surfen irgendwie zurückentwickelt bei dir, beziehungsweise war das die Zeit, wo du gemerkt hast, hm, eigentlich müsste es schon wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehen, beziehungsweise muss ich da einfach mehr Zeit damit verbringen?
1: 100 Prozent, genau. Wenn du dann in München bist, lebst dann da und verdienst dein Geld und dann bist du doch relativ schnell in so einem Hamsterrad. Es macht ja Spaß, die Leute sind nett, äh, du verdienst dein Geld, du kannst deine Miete zahlen, du kannst vielleicht was zurücklegen, du kannst, keine Ahnung, ne? aber was du nicht hast, ist plötzlich Zeit für dich, Zeit für, du hast nur noch einen Urlaub, ne? du hast <lacht> plötzlich deine, Entschuldigung, ähm, deine ein paar Tage Urlaub im Jahr und da kommst du ja gar nicht mehr so rein, wie du das dann oder wie ich das damals auch hatte dann in Spanien oder ähm, auf Sylt. Und äh, das hatte ich schon extrem vermisst auch. Das war die eine Sache, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ja, ist es das jetzt wirklich? ähm, Steige ich da jetzt eventuell weiter auf und habe ich ja noch mehr Verantwortung? Da komme ich ja noch schwerer irgendwie raus. Und irgendwie habe ich so für mich gefühlt, das ist es eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich irgendwie so eine Motivation heraus, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich, was eigenes machen. Ich hatte irgendwie Hunger auf, auf viel mehr, habe mir auch viel mehr zugetraut und habe dann auch gesagt, so okay, ich ähm, ich, ich springe jetzt mal in das kalte Wasser und kündige, ja. Und ähm, da hat das hat natürlich nicht jeder verstanden. Ne? Also ja. eigentlich niemand hat verstanden in meinem Umfeld. Also ich weiß noch, dass ähm, natürlich ist man da auch von Eltern noch ähm, hat man auch noch oft, was, was was die Eltern vielleicht sagen, oder auch die, das Umfeld, ja äh, das berufliche Umfeld, die alle gesagt haben, was, spinnst du, hast einen super Job, warum willst du denn jetzt nach Australien gehen? ja Das war nämlich der Punkt, ich habe gesagt, okay, ich war noch nie in Australien, ähm, da will ich unbedingt mal hin ich, und ich glaube, ich kann da was Gutes machen.
0: Ja, also Thema Hamsterrad, wie du schon sagst, ähm Kennen wahrscheinlich viele, beziehungsweise können auch viele nachvollziehen. Und ähm, ja, für dich war dann, kann man das so zusammenfassend sagen, die einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen, diese Festanstellung aufzugeben und äh, ja, was Eigenes auf die Beine zu stellen.
1: Ich hatte eigentlich gar nicht so den, am Anfang hatte ich noch nicht so den, also ich hatte ja noch keine Idee. Und deswegen war für mich eigentlich was Eigenes auf die Beine stellen auch gar nicht so im Vordergrund. Aber ich wusste halt schon, okay, ich bin hier im Hamsterrad, ähm, Ich habe mein Leben schon so vor mir gesehen, okay, ich kann jetzt den Weg gehen und den Weg gehen, aber das sind alles so ausgetretene Pfade irgendwie. Ich hatte schon so eine Ahnung, wo es hingehen kann. Und natürlich ist es schön, aber irgendwie wollte ich das nicht. Also ich hatte dann gedacht, okay, ich könnte nach Hamburg gehen. Da da wurde gerade die Verlagsgruppe Milchstraße übernommen von Burda. Und, und, und. Das gab, glaube ich, schon Optionen, aber irgendwie war das nicht, hat sich nicht richtig angefühlt. Es war nicht eher so ein Gefühl, aber ich wusste noch gar nicht, ob ich mich jetzt wirklich selbstständig machen will oder ob ich was Eigenes machen will. Es war eher so, okay, ich will aber definitiv einen Wechsel haben und, und will jetzt einfach mir mal die Zeit nehmen. Ähm, und in mich reinhorchen und versuchen zu verstehen, was könnte ich denn überhaupt tun? Ursprünglich hatte ich die Idee gehabt, bei Rupert Murdoch anzufangen ähm, in, in Sydney mhm. und das war eigentlich auch mein erstes, mein erster Angelhaken, was mich dann auch nach Sydney gebracht hat. Es kam mir ja dann alles ganz anders, aber das war eigentlich so der Angelhaken, wo ich gesagt habe, ich mache das einfach. Ich wollte gerade
0: fragen, genau, das war dann der Grund, was dich dazu bewegt hat, nach Australien zu gehen?
1: Genau, ähm, das war dann der Grund, eben kombiniert mit ähm, was Neuem, Wassersport konnte ich dort dann machen und eben mich weiterbilden und in dem Medienbereich bleiben, aber ähm, für eine andere Company und äh, in einem anderen Land, genau.
0: Okay, du, dann springen wir im Zeitstrahl mal ein gutes Stück nach vorne. Und zwar haben wir noch ein drittes Ereignis von dir. Jetzt gehen wir mal in der Timeline relativ, machen einen relativ großen Sprung, so muss man sagen. Und zwar warst du 2019 beim Ocean Summit auf Neckar Island mit dabei. Ähm, wie kam es denn dazu? Erklär mal.
1: Genau. Ähm, der Ocean Summit, der wurde damals organisiert von der Susi Mai, die eben auch eine svox athletin ist, und Jeremy, Jeremy McCain. Und ähm, da wir mit SVOX auch stark jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit uns Gedanken gemacht haben und auch eben an ja also unsere Tuben zum Beispiel aus Zuckerrohr, äh, Ethanol, ähm, Plastik produzieren und, und verschiedene Ideen da haben, ähm, hatte ich da eben die Möglichkeit, äh, an diesem Summit teilzunehmen. Das war für mich auch eine einmalige Chance und auch so ein bisschen eine Überraschung, dass es überhaupt geklappt hat am Ende des Tages. Also du kannst da nur eingeladen werden. Ähm, Wir waren 70 Teilnehmer äh, aus zehn Ländern und ähm, ja, das sind alles so, sage ich mal, ähm, tech entrepreneure oder Investoren oder Policymakers, Unternehmer, Artisten, die dann da zusammenkommen. Mhm. Und äh, die Idee dahinter ist einfach, dass es so ein kultureller Mix ist von Leuten, die was bewegen wollen und die ähm, ein Change wollen äh, und die denk- unterschiedliche Denkanstöße geben wollen. Und ähm, ja, es war, ähm, es war, wir sind da auf dieser Insel, das ist eben von Richard Branson seine private Insel. Wir sind dort mit dem Boot natürlich alle angekommen und hatten dann drei Tage letztendlich viele Talks mit tollen Sprechern. Am Ende des Tages ist es eigentlich auch so ein Netzwerk-Event. Okay. Und für mich persönlich ähm, war es halt wahnsinnig beeindruckend und auch schockierend ähm, zu erfahren, so aus erster Hand, ähm, wo wir eigentlich alle hinsteuern. Umweltmäßig. Ja. Ähm, wir haben das ja alle gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja. Also wir sind, also wir sind ja in Deutschland in so einer Comfortzone alle. Und das merke ich jetzt auch wieder. Ich meine, das war letztes Jahr und ich habe danach, ich komme gleich nochmal drauf, auch schon für mich auch viel umgestellt. Mhm. Und auch in der Company bei uns, glaube ich, viel umgestellt. Aber ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie halt nicht so eine Also bei mir war es zum Beispiel so, die Dr. Sylvia Earl, die hat einen, einen Film gemacht, die kennt man vielleicht, äh, Mission Blue heißt der, kannst du auch bei Netflix angucken. Okay, Mission ja. Blue, unglaublich geiler Film. Ähm, und, und die Frau steht dann da, die ist mittlerweile über 70 und, und hat Tränen in den Augen, weil sie berichtet, wie sie bei ihren Tauchgängen von Jahr zu Jahr gemerkt hat, wie einfach die Verschmutzung zunimmt, wie die Korallenriffe zurückgehen ähm, und ähm, ja, wie wir einfach unseren Planeten kaputt machen. Ja und ähm, und wenn du sowas dann siehst und hörst und aus erster Hand, dann hast du da Gänsehaut und extrem viel, ähm, sage ich mal, ähm, Respekt vor ja. den ganzen Leuten auch. Äh, Da waren äh, Leute, die an dem Green Deal äh, arbeiten äh, bei den USA eben oder Campaign Manager von Bernie Sanders. Ähm, äh, Am Ende des Tages ging es viel um Lösungen. Was können wir eigentlich tun? Also man muss sich überlegen, äh, da kommen dann viele Leute zusammen und dann überlegt man sich, okay, was kann jeder Einzelne und was tun als, sage ich mal, Lighthouse und kann vielleicht andere Werte kommunizieren. Ja. damit wir ein Change hinbekommen, äh, was Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel angeht und ähm, Umweltschutz. Und ähm, eine eine super Sache, die ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist, ähm, äh, der, was auch viel diskutiert wurde, ist, äh, worden ist, es ist, gibt ein Buch, Drawdown, äh, die 100 Lösungsansätze oder Vorschläge. Äh, was man eigentlich tun kann, da richtet sich, glaube ich, auch viel äh, Fridays for Future ähm, nach oder nimmt ausführlich da ähm, Luisa Neubauer oder so ähm, eben auch äh, Inspiration aus diesen Lösungen, weil das sind eben diese Sachen, die wissenschaftlich belegt sind, die wir alle tun können. Und ähm, das war eigentlich dann jetzt <lacht> geballt auf so einem tollen Ort äh, über drei Tage Input ja. und du gehst da ein bisschen als veränderter Mensch raus.
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Also diese Mind-Changing-Experience ähm, ja, kann man damit mit Sicherheit wahrscheinlich oben drüber schreiben bei dir, oder?
1: ja, also, ja, es war wirklich so, ich bin zurückgekommen, meine Freundin hat damals gesagt so, hey, sag mal, ähm, was mit dir passiert so, ja, Ähm, weil es hat, Ja, es hat einfach viel beeinflusst. Also wir haben ähm, dann bei uns auch in der Company äh, viel umgestellt. äh, Wir haben Formeln umgestellt. Wir haben gesagt, okay, wir müssen uns anders ausrichten. Wir haben einen Impact-Kanal gegründet, wo wir sagen, okay, wir müssen eigentlich unsere Athleten aufklären. Was kann eigentlich jeder Einzelne tun? Und dieser Athlet ist ja eine Art Influencer oder jemand, wo die Leute äh, aufschauen zu. Und dieser Athlet muss eigentlich mit Fakten, mit Wissenschaften, mit wissenschaftlichen ähm, belegbaren Studien versorgt werden, damit er auch sagen kann, hey Leute, es ist so und so und äh, bitte schaut da drauf, ja. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht einfach, weil auch Athleten ein ganz extremes ähm, ja im Kreuzfeuer stehen, die fliegen halt auch in der Weltgeschichte rum. Ja, Wir ja, müssen klar. sich auch alle ein bisschen an die Nase fassen, okay, mache ich denn eigentlich das Richtige? Ja, ja. Ähm, Aber trotz. da gibt es viele kleine Komponenten, die man selbst tun kann und das haben wir über einen neuen Channel dann bei uns damals mit Swox Impact äh, eingeführt, das ist auf der Homepage auch bei uns zu finden, ähm, wo jeder was tun kann und äh, wo wir noch alle ganz viel tun müssen, um einfach diesen Drawdown, also dann dass die ja also die Umkehrung der Erderwärmung Erd- Erd- sozusagen ähm, ähm, äh, zu schaffen, ja.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, ähm, auch aus unternehmerischer Sicht habt ihr da einiges umgestellt. Ähm, erklär mal ganz kurz, was habt ihr da? Also du hast jetzt kurz über die Athleten gesprochen ähm, und über diese Micropage bei euch auf der Webseite, aber was habt ihr noch umgestellt?
1: Wir haben zum Beispiel umgestellt äh, Formulierungen, ganz banal. Also wir haben ähm, letztendlich, wir wollen natürlich den bestmöglichsten Sonnenschutz, ja, also keiner soll Hautkrebs oder darf Hautkrebs bekommen oder irgendwelche Hautschäden, aber wir sind natürlich jetzt 2020 auch schon in der Lage, auch wirklich mit Organic ähm, plötzlich hohe Lichtschutzfaktoren ähm, oder Schutz ja, zu bieten. Das waren wir vor fünf Jahren noch gar nicht, aber jetzt halt schon. Und du musst natürlich natürlich immer hinterfragen, sind wir jetzt soweit? Ja, okay, wir sind soweit, ja, dann lassen Sie es umstellen. Ja, ja. Ähm, das, Also es geht um Filter, es geht aber auch um Materialien, also dass man sagt, okay, Green Plastic ist okay, ist aber eine Übergangstechnologie. Also sprich, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, sondern eigentlich musst du schauen, was ist wirklich nachhaltig. Dann kommst du schnell auf Glas oder auf auf Steinpapier, also wirklich am Produkt feilen und diese kleinen Dinge umsetzen, die halt jetzt schon möglich sind. Mit der Downside, dass natürlich alles teurer wird. Ja, Also es wird alles de facto ein bisschen teurer, aber und, und davon bin ich halt überzeugt. Das ist halt das Richtige, das ist der richtige Weg. ja Und es gibt auch eine be- starke Bewegung, ähm, die diese Nachhaltigkeit und diese Bio- und Organic-Stoffe wollen. Ja. Und ähm, und für diese machen wir das eigentlich.
0: Ja, also mega spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber philosophieren oder du uns äh, Sachen erzählen und wir würden alle da sitzen und ähm, ja, mit offenem Mund wahrscheinlich zuhören. Ähm, mega spannend, Max. Vielen Dank für diesen Exkurs in das Thema. Ähm, gerne vielleicht auch in einer späteren, zu einer späteren Zeit noch mehr Infos dazu. Ähm, Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich und zwar, wenn äh, du den Leuten was mitgeben könntest oder darfst und dich jemand fragt so, hey Max, ähm, ich habe einen Haufen Ideen im Kopf und ich weiß aber nicht genau, wie ich es umsetzen soll oder ähm, wie ich es genau machen kann. Was was würdest du solchen Leuten mitgeben, jetzt so rein in Hinblick auf ähm, Unternehmensgründung?
1: Ich glaube, mein Hauptpunkt ist so, dass man eigentlich immer nachbohren muss und immer dranbleiben muss. Und ich glaube, jeder Mensch hat so eine eigene comfort zone und und wenn du halt zweimal jemanden eine E-Mail geschrieben hast und dann denkst du dir vielleicht hey, ja, jetzt habe ich dem schon zweimal geschrieben der antwortet nicht, ja, dann will er halt nicht, ne, aber dann musst du eben sagen nee, ich schreibe dem halt so lange, bis ich eine Antwort bekomme und wenn ich keine Antwort bekomme, dann hole ich mir die Nummer und dann rufe ich mir den an, weil (lacht) es ist halt, am Ende des Tages musst du verstehen, ähm, ob es, ob die Person jetzt wirklich nicht will, hat die die E-Mail nicht gelesen, also du musst halt für dich verstehen, äh, warum antwortet er nicht, ja, und wenn er halt kein Interesse hat, dann ist es auch okay, und dann sollst du natürlich auch so, wenn du das mitbekommst, okay, die Person will einfach nicht, oder die kann dir nicht helfen, ja, okay, logisch, dann fragst du natürlich nicht nach, aber solange du noch keine Antwort hast, ja, glaube ich, muss man immer dranbleiben, nachbohren, einfach persistent sein, ja. Und, und vor allem auch den Hörern die Hand nehmen und die Leute einfach anrufen, einfach über den Schatten springen und auch egal wie, und, ähm, äh, wenn es nicht sein Ding ist, mit Leuten vielleicht zu telefonieren, üben, Leute anrufen. Das ist immer das allerbeste eins zu eins Gespräch.
0: Ja. Also auch finde ich eine richtig coole, ein richtig cooles Thema oder, oder gut, dass du es ansprichst, so das Thema, die Leute einfach ja, auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen so, hey, ähm, wenn ich was will von dem, dann muss ich jetzt einfach den anrufen, weil ansonsten kriege ich es nie, wenn der mir auf meine E-Mails nicht antwortet. Ähm, genau, ja, sehr spannend, Max. Äh, vielen Dank. Ähm, macht richtig Spaß mit dir über solche Themen zu diskutieren. Ich hätte jetzt noch ein, beziehungsweise haben wir jetzt noch ein weiteres Thema bei uns im Programm und zwar bringt jeder Gast drei Geschichten von sich mit. Ähm, zwei davon stimmen und eine davon ist eine Lüge. Ähm, du hast auch den Auftrag gehabt, dir drei Sachen zu überlegen, ähm, fang doch einfach mal an und erzähl doch mal deine Geschichten und ich versuche im Nachhinein rauszufinden, was denn stimmt und was gelogen ist.
1: Ja, es war, es war nicht einfach ähm, und ich musste auch viel lachen. <lacht> ähm, okay, also ich habe drei Storys, klein, ich ja. versuche es ganz klein zu komprimieren. Ähm, erste Story, genau, ich habe äh, mein Auslandssemester auf Bali ähm, organisiert und gemacht und bin mit äh, fünf Freunden aus München, ähm, nach Bali geflogen, um dort eben ein halbes Jahr zu äh, studieren und ähm, leider bin ich aber durch eine Klausur geflogen und musste also nach sechs Wochen wieder zurückfliegen meine ganzen Kumpels haben dann dort studiert und ich war aber wieder in München. (lacht) Okay. Mhm. Das ist die äh, erste Geschichte. Ähm, Meine zweite Story. Ich äh, war mit zwei Freunden in der Schweiz Skifahren Mhm. und ähm, ich bin da eher so ein bisschen spontan mitgekommen. Ähm, Wir hatten eigentlich einen Plan gehabt, jemanden da zu treffen, hat aber nicht geklappt. Dann sind wir morgens ganz früh zum... ähm, ähm, ja, aufgebrochen und so und bei der ersten Abfahrt schon habe ich die anderen zwei verloren. Ich bin also die falsche Piste runter, ähm, musste dann wieder hochlaufen, war total kaputt und äh, komme da oben an und dann hieß es so, hey Max, ähm, hey, wir müssen sofort los, ähm, wir wir in 30 Minuten treffen wir ähm, Richie Branson zum Frühstück. Okay. Und ich so, what? Und äh, ja, keine, keine 30 Minuten später saß ich bei dem Wohnzimmer und äh, habe einen Pitch gegeben über Swags. Mhm.
0: Das war auch sehr cool, genau. Und da, Zwischenfragen darf ich stellen, oder wo wart ihr beim Skifahren und äh, war der Pitch erfolgreich?
1: Ähm, der Pitch, ja, war auf jeden Fall, ist auf jeden <lacht> Fall gut gelaufen. Es war, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es äh, so gut und so natürlich irgendwie alles abläuft.
0: Das ist jetzt gemein, Muss musst muss jetzt nicht unbedingt antworten, wenn, wir jetzt, wenn ich dir damit deine Geschichten versauere. ich dachte mir, vielleicht leite ich dich da ein bisschen auf die falsche Fährte.
1: <lacht> so, nee, dann sage ich nichts weiter. Dann sagst du okay. nichts mehr, okay. Mhm, gut, dann die dritte Geschichte. Und die, die dritte Story war ähm, auch eine ganz coole, sehr lustige Geschichte. Und zwar war es ein ähm, World Cup oder bei der World Tour vom Kiten, wo wir auch ähm, mit Swox eben auch auf Partner sind. Ähm, ja. Genau, und da war die Kategorie, waren der Dom-Rap. Und ähm, da ist die Kategorie Open, wo dann quasi also, ne, jeder sich anmelden kann eigentlich. Und es war so, dass aber ein Flieger zu spät kam ähm, und äh, letztendlich die ganzen Leute oder viele Teilnehmer einfach noch am Flieger waren, aber die mussten das Competition halten, mhm. abhalten. Und dann äh, hat man mich auf die Liste geschrieben, hat gemeint, hey, hier, zack, Max, du musst jetzt da aufs Wasser auch. Und äh, ich war halt einer von drei Männern, ja. ähm, die bei der Kategorie Open dann antreten mussten äh, im Kiten. Und äh, ja, und äh, ist durch den Zufall ähm, habe ich das ganze Ding dann auch gewonnen ja, und es war mir sehr unangenehm, weil ich dann am Ende dann auf diesem Podium stand und diesen Pokal da hatte, aber wir waren ja selbst auch Sponsor gewesen von der Veranstaltung, deswegen war das irgendwie eine sehr ulkige Situation und genau, haben wir viel drüber gelacht.
0: Also du hast quasi deinen eigenen Preis dann gewonnen?
1: Ich hatte meine eigenen Cremes, und also das war nicht der Hauptpreis, aber meine eigenen Produkte hatte ich dann in der Tüte in der Hand.
0: Genau. Ja, okay, gut, Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Also so aus dem Bauch heraus, ich meine, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, dass ich bei der zweiten Geschichte so nachgehakt habe, aber ähm, die erste, das mit der Uni, irgendwie kann ich mir das vorstellen. Also ich würde sagen, ähm, Geschichte 1 und 3 sind richtig und Geschichte 2 ähm, war die Lüge oder ist die Lüge.
1: Ja, muss ich enttäuschen. Also, eins und zwei (lacht) ist richtig und drei Mhm. ist
0: die Lüge. Drei ist die Lüge, ah, okay. Wäre aber (lacht) auch lustig gewesen, wenn du deine eigenen Preise (lacht) gewonnen hättest beim Weltcup. Okay, aber du hast tatsächlich, um das äh, zusammenzufassen, du hast tatsächlich den Richard Branson beim Skifahren in der Schweiz getroffen.
1: So ist es, genau.
0: Okay, wo wart ihr Äh, da? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir waren ähm, eben, es war eigentlich schon, äh, wir hatten eigentlich überlegt oder es war, wir wussten, dass er da ist. Ähm, wir, ich war mit zwei Freunden unterwegs und aber dann war es so, dass das Treffen nicht stattfindet. Ich hatte ihn vorher auch noch nie kennengelernt und ähm, aber wir wussten, dass er da abends äh, spricht und dass wir äh, da vielleicht die Möglichkeit haben, mit ihm zu frühstücken. Und äh, dann war das eigentlich schon abgesagt und wir waren eben Skifahren und ähm, dann war es aber tatsächlich so, okay, bumm, er hat sich dann doch gemeldet und hat gemeint, hey, ähm, kommt doch vorbei und dann sind wir äh, zu ihm gefahren und haben zwei Stunden ähm, zusammengesessen und es war ähm, wirklich eine äh, sehr beeindruckende Situation, weil der Mann, ich meine, was der alles äh, in seinem Leben schon gemacht hat, ähm, sitzt dann da neben, <lacht> äh, n- neben mir und hört mir extrem interessiert zu, was ich eigentlich tue ja? und hat sich wirklich Zeit genommen hat gemeint, okay, das ist ja super und hat nachgefragt und war wirklich 100% present, also was wirklich toll ist ja. und hat sich dann auch, äh, danach haben sich auch Kontakte äh, ergeben und wir sind Sachen ähm, gemeinsam, ähm, haben wir dann äh, ange, sind wir gemeinsam angegangen danach und das war wirklich beeindruckend, seine Frau war dabei ähm, ja, also es war ähm, eigentlich, eigentlich dann wieder sehr unspekt- unspektakulär, aber rückblickend, naja gut, so oft macht man es wahrscheinlich auch
0: Ja, das denke ich mir, mit einem äh, Multimilliardär und einem äh, ja, Inselbesitzer zusammen wo war der beim Frühstück, nee
1: Doch, Doch, genau. Beim Frühstück. Also bei ihm zu Hause. Bei ihm,
0: ja. Okay. Ja, mega cool. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Max, ich muss jetzt bloß ein bisschen weitermachen, weil ähm, sonst läuft uns hier ein bisschen die Zeit davon. Und zwar haben wir ähm, bei unserer allgemeinen Rubrik haben wir noch einen weiteren Punkt. Und zwar darf sich der Gast immer überlegen, äh, welche Person er gerne für, wenn er für einen Tag eine andere Person sein dürfte. Wer wäre das? Wer wäre denn das bei dir, Max?
1: Bei mir... Ja, es gibt, glaube ich, viele Menschen, wo ich äh, einfach mal gern reinschauen wollen würde. Mhm. Ähm, ich habe mir dann aber Elon Musk rausgesucht.
0: Okay. Erzähl weil mal.
1: ich denke, dass es Wahnsinn ist, was dieser Mann eigentlich macht und umsetzt und anpackt. Und eben, ich glaube, es wäre ja schon verrückt genug zu sagen, okay, es ist nur das SpaceX, äh, was er ja irgendwie... Ähm, in die Wege geleitet hat, aber dann ist Tesla, dann äh, Neuralink, The Boring Company, äh, mit bei PayPal Gründer gewesen und so. Also das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, wow, ich habe eine Sache und und, <lacht> und, und, und habe da schon einen Struggle da schon mit äh, Ups und Downs und so jemand hat dann irgendwie fünf und Riesendinger. Ja.
0: Naja, bei dem stehen schon ein Haufen, äh, ein Haufen Projekte auf der Liste, also für alle die, denen das jetzt nicht sagt, also der Kollege Musk ist der Gründer von Tesla, so viel dazu, falls es jemand nicht weiß. Genau, okay, also ein Tag, würdest du sagen,
1: ja, ein Tag vor allem. Mich würde halt interessieren, so, okay, wann steht der Mann eigentlich auf? Äh, ja. wie, wie priorisiert er seinen Tag? Ähm, wie sind so die Abläufe? ja? Weil das ist ja, ähm, also was man so hört und was man so nachlesen kann, dass er ist schon ein ziemlicher Workaholic. Mhm. Ähm, ich glaube, er ist auch nicht ganz so, so er war ja gerade in Deutschland ne, und hat sich den Standort angeschaut für die Batterien oder für die, für die Tesla-Fabrik, die ja. für die Batterien. Mhm. Und ich glaube, er kommt da immer so ganz sympathisch rüber äh, oder kam da so rüber. Ein Freund von mir hatte tatsächlich vor drei Jahren bei ihm ein Bewerbungsgespräch gehabt, ein persönliches okay. in, äh, in den USA. Und der hat nur gemeint, ähm, ja, also er ist halt schon auch ein eigener Typ. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der direkt mit jedem connectet oder connecten will, muss der vielleicht auch gar nicht. Ja. Aber das ist, die sind halt dann schon auch ein bisschen unnahbar, zumindest er, ja, glaube ich, ist schon so. Deswegen würde es mich vielleicht doppelt interessieren, ja, was in dem seinem Leben und Hirn so los ist.
0: Was so vorgeht bei ihm genau. und wie sie, Vor allem, wie sich so seinen Tag gestaltet. Das, glaube ich, wäre für mich auch mega spannend, ähm, wie sie solche Leute strukturieren, dass sie ihre ganzen ja, To-Dos und die Liste ist mit Sicherheit lang über so einen Tag auch ähm, abgearbeitet kriegen. Ja,
1: und mache ich jetzt heute SpaceX, mache ich morgen ähm, äh, Neuralink, ja, Ähm, da da sind die ja dran, die Schnittstelle äh, zum Hirn äh, zu bekommen, ja, Ähm, und das ist äh, Wahnsinn, ja, also sich da wirklich auch zu priorisieren, fokussieren und so eine Vision zu haben und voranzubringen, also Das ist, glaube ich, super spannend. Können wir uns alle, glaube ich, eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, voll, definitiv. Ähm, Genau, ja, sehr cool, Max. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten einen Haufen spannende Themen heute und ähm, ich bin mir auch sicher, dass jeder von uns da ein bisschen was mitnehmen kann. Vor allem so das Thema Unternehmensgründung und ähm, ja, der Wille, sich selbst einfach was aufzubauen, finde ich mega spannend bei dir und ähm, macht mir immer tierisch Spaß, mit dir drüber zu sprechen. Ähm, Vielleicht kann man abschließend auch noch irgendwie so ein bisschen sagen, so so ein, so ein wohl dosierter Mix aus Begeisterung, Mut zur Lücke, Glück und vielleicht auch ein bisschen Zufall ist dann im Ende vielleicht so der Schlüssel zum Erfolg. Stimmt das oder würdest du sagen, nee, ist Quatsch?
1: Nee, voll. Also ich stimme dir 100 zu. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass diese Langzeitplanung, mhm vielleicht nicht zu viel Gewicht haben sollte, wenn man irgendwelche Entscheidungen trifft, was mit Gründungen, Unternehmen oder halt Visionen zu tun hat. Weil ähm, du kannst so viele Dinge gar nicht vorhersagen und ähm, hast immer viel Unsicherheit da drin. Und ich glaube, du musst einfach nur... ähm, in dem Moment jetzt entscheiden, was ist jetzt gut für die nächsten zwei, drei Monate und musst du so vages Ziel natürlich haben und einfach darauf hinarbeiten. Aber es geht eigentlich letztendlich auch um um sich auszutauschen, um Netzwerk und einfach offen zu sein auf das, was da kommt. Aber was du gesagt hast, ist hundertprozentig richtig. Ich glaube, das sind die, die wichtigsten Punkte.
0: Ja, mega cool, Max. Vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal für das Gespräch. Ähm, ja, Also auch an alle, die zugehört haben, ich glaube, wir haben einiges lernen können von Max und ja, an dieser Stelle vielen Dank und cool, dass du heute dabei warst und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.